0: 有人说，人生是在不断的妥协中前行的。有些时候是对自己的妥协，是对他人的妥协；有些时候则是对社会的妥协和对时代的妥协。如果不妥协，会怎样？哈特维希是这篇文章的主人公。早年在卡尔斯鲁厄理工学院就读建筑专业，这所学校目前是德国排名第一的自然科学和工程领域最领先的大学。他当年收到的第一个橄榄枝是埃格阿尔曼递过来的，这个递橄榄枝的人不是别人，这是二战后德国最杰出的建筑师阿尔曼邀请哈特维希继续深造读建筑学的博士，这是所有人都求之不得的机会。也没有多少人能企及。哈特维希二话不说拒绝了，给出的理由是他没有办法造自己不喜欢的房子。言下之意就是你阿尔曼造了很多迫于形势而妥协的房子，我做不到，没法跟您学。谢谢赏识，再会。阿尔曼自然是很生气，可是这就是哈特维希啊，那一年他二十出头。他这样的性格是任何一个时代的老板都无法驾驭的，所以只能自己干。他和朋友一起开了一家建筑设计公司。七零年代受到生态建筑的启发和影响，他逐渐找到了自己想要追随的建筑风格。在当时的一个建筑项目中，他已经开始用生态建筑的技术来造房子了，用泡沫塑料和砖块相结合，打造。又隔热保暖又相对轻便的新型砖块，它的第一座双六角形平层大木屋也是在同一年代建造和设计出来的。当时他已经非常明确，他的建筑要关乎生态系统的协调、有序、循环、平衡和可持续。他设计的木屋没有棱角，以确保住在里头的人可以感受到最大的安全感。他超前的建筑理念和当时的潮流。格格不入。所幸的是，他的别具一格也并非孤芳自赏，他成了德国最古老大学之一的梅因茨大学的第一个环境建筑学方面的讲师。他天马行空的想法深受学生们的爱戴，而且身体力行，告诉爱徒们建筑和环境设计和感觉之间的连接和变化。比如，他组织学生把咖啡厅大变样，通过简单的位置变化和墙面玻璃的改造，一间透亮宽大的咖啡厅就诞生了。只是他连改造的申请都没打，着实给学校的管理层一个超大的惊吓。这每天喝咖啡的地方，怎么说变就变了。但是这事儿还没完，为了向学生展示如何减少对土地的影响，来获得相对较多的建筑面积。他又在学校的草皮上打了两个孔，支撑起了一个木制的可以拆解的屋子，后来成了学生们开派对和讨论方案的会议室。学生们都很开心，能在自己亲手建造的房子里讨论他们对于建筑的种种想法。只是这两次毫无纪律的行为，彻底惹毛了学校的管理层。他所提交的成为永久教授职位的申请，被无情地拒绝了。事业受挫的哈特维希对建筑这个行业产生了巨大的怀疑，他如同一个刺猬，觉得自己和任何形式的组织都相处不下来。那好吧，自己办个组织吧。除了是生态建筑的早期倡导者，他还想要把生态环保的理念扩大。70年代末，德国现在绿党的前身在哈特维希的客厅诞生了，就是那个双六角形的木屋客厅里。在他和许多其他有志之士的讨论和推动下，绿色和政治两个本无直接联系的词有了新的意义。1980年，他和家人第一次来到了加纳利群岛中的其中一个岛，他被大自然的美所深深的震慑住了。这个岛叫特纳里夫。1981年，他在岛上买了一块地。1 9 8 2年，他共同创立的政党第一次进入议会。但他却提着包去了《奥德赛》里尤里西斯的家乡，位于希腊的伊萨卡岛，去干嘛呢？造房子。那边有一个生态的社区，他去那儿造了一个树屋，一棵橄榄树，连洞都没有打，用粗绳子捆绑在树干上，把房子给造起来了，还是一个三层楼的房子。造完房子，他又走了，但这回他是彻底和德国的建筑行业玩完了。他做了一阵子本地政务杂志的编辑，由于文风太犀利，细节过于真实，他没有办法获得他提交的很多设计方案的申请。他自然不愿意同流合污，于是，在一边私底下给周围朋友设计和建造房子的同时，他开始思考退路。不造房子了，他还能干嘛？要不烤面包吧？也不知道这想法是从哪儿来的，烤面包。要知道，在德国烤面包这活儿可是享有绝对的垄断权，不是你想烤就能烤。所有人要先在有资质的面包老师傅手下干个三年的学徒，不然你半路出家，一点转型的机会都没有，连做黑户都做不了，直接给取缔了。这三年哪耗得起？转念一想，咦，这不还有西班牙加那利群岛的那块地吗？于是他偷偷地学。面包店关门后，他开始在里头捣鼓。这造房子和做面包还真不是一回事他家里人可受苦了，由于不愿意浪费食材，每天的面包运营全看老天，一会儿硬了，一会儿软了，一会儿酸了，一会儿,了一会儿苦了。终于在可以烤出德国品质的面包之际，他终于下定决心。开着他那辆红色的大众经典款野营车，带着所有家当，从德国一路开车到了港口，坐着轮渡抵达了特纳里夫岛。这一住就是一辈子，也成了他最终的归宿。刚到岛上的时候，那块地皮上什么东西都没有，除了野草。要说哈特维希特立独行之外的另一个特点，就是做事奇慢无比。这和岛上的时间可无缝对接了。慢到什么程度呢？一般面包店呢都是起早贪黑，在清晨烤出新鲜的面包，而哈特维希的面包作坊是从晚上开始烤制的。第二天慢悠悠的起床后，再送到各个面包店。岛上住着不少退休后过来的德国人。由于怀念特殊的德国口味面包，哈特维希有了不少客户。关于这面包，我还得多说两句，因为太神奇了。德国人民号的这口面包有个正式的名字，叫史丹纳面包。这个史丹纳呀，来自奥地利，其实是一个发明了这个神奇口味面包的人。同时，他还身兼哲学家、改革家、建筑师和教育家的身份。下次如果有人问你谁是跨界的鼻祖，我想你会有答案了。还没完，他也是一位倡导健康饮食的先驱。早在二十世纪，他就用黑麦、蜂蜜和水混合在一起，调制出了一款不用任何发酵剂、直接酸面团启动的面包。而哈特维希呢，在他的方子上做了改进，去掉了酸面团的酸味，并加入了全谷物,物。升级之后的面包呀，大受好评，解决了岛上德国同志们的一大乡愁。由于没有什么竞争对手，他的客户们只得适应他这慢面包的速度。虽然带着不少的家当来到岛上，也不能只出不进，生活费还是要基本保证的。慢面包看来可行，他渐渐有了稳定的收入，高峰期还卖到了另外一个岛上。他坐着轮渡到另外一个岛的港口，经销商到港口接他，一个交货，一个付款。他也没有和别人提过自己是个建筑师。全岛关系稍远的朋友都以为他是个面包师傅。别忘了，哈特维希这位面包师傅自己买了地，上还是空白一片。他租着别人的房子烤着面包，才开始慢慢琢磨着自己的房子。终于，他花了十多年的时间，亲手设计和建造了三座八角形的木屋，其中一个有三层之高。最顶层的卧室有着全世界最好的风景，左手边望出去可以看到西班牙境内最高的活火,火山，右手边可以看到一望无际的北大西洋。有意思的是。房子的地基用了很多很多的红酒瓶混着水泥，尽最大的可能减少资源的使用。上面架起的木头房子都是腰部胖乎乎的，来保证房屋的面积。整整十年，他完成了符合他理念的房子。至今，在卫星地图上还能看到他的三座小木屋。很可惜的是，其中的一座因为一些文件和政策相违背的原因，被当做了违章建筑，在2017年的时候被勒令拆除。一纸文件来不及任何的申诉，就拆毁了哈特维西的生态小屋。拆除的理由是这整块土地都是自然保护区，在官方宣告成为保护区后建造的所有建筑都是违建。阿特维西的违建开始于这块地被划为保护区之前，但是由于他造房子的速度太慢，这房子造完的时候，这里已经变成了保护区。又由于文件操作的各种失误，最终面临了被拆除的命运。拆除的过程中，人们发现了除了一小部分水泥和玻璃瓶混合而成的地基之外，这座房子对生态环境没有任何其他的影响。不禁要问。既然是自然保护区，周围都还有人种植大量的农作物，农药的残存会伤害土地。为什么允许农作物的种植，而不允许一座环保建筑在自然保护区里？阿特维希在特纳里夫住了三十年，那是背靠山面向海的三十年，在这个如果不作诗、不写曲、不作画、不写字就可惜了的地方。他过了三十年，完全是自己想要过的生活：一天饮一小杯啤酒，一天品一小杯红酒；饿了就摘下树上的果子，摘几朵橙色的小花拌个沙拉；每天雷打不动的做头顶倒立的瑜伽，写诗、下棋、会友，时不时举杯邀明月，对影成三人。时间，仿佛不存在似的。面对浩瀚的自然和每天东升西落的太阳，面对着漫天的繁星，看着远处白色的海浪一次又一次拍打着礁石，有些关于生命的问题也一次又一次浮现在他的脑海，一遍又一遍地寻求着答案：我们从哪儿来，到哪儿去？我们存在的意义又是什么？哈特维希最喜欢的数字。是八，因为唐岛的八代表着永恒，所以他的收官之作也选用了八角形来寓意着这个数字背后的特殊意义。永恒究竟存不存在？他可能现在知道了答案，因为他已飘然落至彼岸，而他留下的八角形木屋依然还在那儿，每一个面都面对着不一样的风景。只要你接着走，只要你转个身，你看到的会是不一样的景色。人生不也正是这样吗？又何必拘泥于苟且，而妥协掉自己的远方呢？远方从来不是地理上的距离，而是自己和最真实自己的距离。阿德维希的墓志铭是他自己写的一句诗 ：“Taut。” Kainatood a n 命的终点融于热情四溢的生活和天地所 n 的灵感火 i 死不足畏也。感谢你的收听，希望你能喜欢这期《静听 a 光》的这个 u 事。文 a 在加拉里群岛的特纳里夫。哈特维希建造的三层小木屋里，和大家问好。我们下期节目再会。